0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 오늘 하나님의 말씀은 요한복음 6장 60절 이하에 있는 말씀입니다. 예수님께서 말씀을 하실 때 예수님 옆에 가까이 따르던 사람들이나 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 명쾌해진 게 아니고 더 마음이 복잡해지고 혼돈스러워졌습니다. 어떻게 예수님께서 하늘에서 내려오신 참떡이란 말인가? 잘 이해가 되질 않습니다. 어떻게 예수님께서 자신의 살과 피를 우리에게 먹고 마시게 할수 있다는 말인가? 또 예수님의 살이 참된 양식이요 예수님의 피가 참된 음료라고 하셨는데 그게 말이 되는가? 그런 혼돈입니다 조상들이 먹었던 만나는 먹고 죽었지만 예수님께서 주시는 생명의 떡을 먹으면 영원히 죽지 않는다 라는 말을 예수님의 제자들까지도 듣기는 들었지만 해석이 안 되는 것입니다. 60절을 보시겠습니다. 60절 시작 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀이 어렵도다. 우리가 들을 수 있느냐 한데 여기 보면 60절에 보면 예수님의 제자들까지도 해석이 안 됐다고 그랬습니다. 왜 이런 일이 일어날까요? 왜 예수님의 제자들까지도 가장 가까이 있는 사람들마저도 그 예수님이 하신 말씀이 빨리 이해가 안 됐을까요? 누구든지 말이죠. 인간의 이성이나 인간의 경험을 통해서 이해되지 않으면 첫째 사람들의 반응은 거부감을 갖습니다. 그 거부감이 조금 발전되면 불쾌감을 갖습니다. 불쾌감이 조금 더 발전되면 은그 다음에 불신하게 되고 반항을 하게 됩니다. 사실 예수님의 제자들은 예수님이 십자에 못 박혀 죽을 때까지도 잘 이해를 못했고 부활하도 이해를 못했고 승천할 때까지도 잘 이해를 못했습니다. 예수님이 승천하실 때 제자들에게 천사들이 나타나서 너희들이 어찌하 하늘을 쳐다보고 있느냐 이렇게 약간 나무라는 듯한 이야기를 했습니다. 이렇게 올라가신 그분은 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다. 이 말씀을 보면 그때까지도 명쾌하게 예수님의 제자들이 예수님을 이해를 잘 못했다고 하는 것을 보게 됩니다. 예수님은 제자들의 이러한 마음을 아셨습니다. 그래서 61절에 다음과 같이 말씀을 해 주십니다. 61절을 보십시오. 시작. 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수공 거르는 줄 아시고 가라사대 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 이렇게 나는 오늘 아침에 제 설교가 여러분에게 걸림이 안 되기를 바랍니다. <웃음> 진리란 것은 늘 걸리는 것입니다. 왜냐하면 우리가 진리대로 못 살기 때문에 그렇습니다 내가 진리대로 살면 진리를 받을 때 걸림이 안 됩니다 영의 세계는 육이 걸림이 되는 것이죠 이성이 걸림이 되는 것입니다 그래서 예수님께서 말합니다 걸림이 되느냐라고 질문한 것이죠 왜, 왜 걸림이 될까요? 그 걸림이 되는 것 자체가 인간의 한계성과 죄성 때문에 그런 것입니다 하나님의 거룩과 의와 사랑을 이해하기에는 인간의 죄와 불의와 믿음이 너무나 가득 차있기 때문에 미움은 사랑을 이해를 못하는 것이고 불의는 의를 이해하지 못하는 것이고 죄는 거룩을 이해하지 못하는 것이죠 그러니까 그것이 걸림이 되는 것입니다 예수님의 성육신과 십자가와 부활은 믿기에는 인간의 본능과 이성과 육적인 것과 세속적인 것이 자꾸 걸림이 되는 것입니다 여러분 어떻게 인간이 하나님을 다 이해할 수가 있겠습니까? 어떻게 이성이 영을 다 이해할 수가 있겠습니까? 자연이 어떻게 기적을 이해할 수가 있겠습니까? 현실이 어떻게 천국을 받아들일 수가 있겠습니까? 현실에 사는 사람은 언제나 현실만 말하는 것이지 그 천국을 살 상상이 되지가 않는 것입니다. 죄인은 하나님이 상상이 안 되는 것입니다. 그러나 동시에 이러한 걸림의 현상은 이름의 걸림의 현상은 영적으로 보면은 내가 새로 거듭나고 태어날 수 있는 계기 또는 기회가 된다는 데 축복이 있습니다. 걸림은, 걸림은 곧다 나쁜 것이 아니라는 것입니다. 내가 이해하지 못하고 받아들이지 못하고 거부감을 가지고 불쾌감을 진리에 대서 갖는 것은 오히려 그것이 이제 하나님의 그 영의 세계에 하나님의 말씀을 바로 이해하고 깨닫게 되는 계기가 될 수도 있다는 것이죠 62절을 보십시오 시작 그러면 너희가 인자 이전 곳, 있던 곳으로 올라가는 것을 볼것 같으면 어떡 하겠느냐라고 예수님이 말합니다 여기는 굉장한 논리의 비약이 있습니다 그냥 직설적입니다 예수님이 하신 말씀을 다 이해를 못하고 자꾸 헷갈리니까 예수님이 그러면 내가 있던 곳으로 다시 올라가는 그 승천하는 모습을 너희들이 목격할 때는 어떻 하겠느냐라고 하는 것이죠. 예수님은 자기 자신이 본래 있던 곳으로 돌아간다는 표현을 했는데 이러한 말씀은 성경 여러 곳에서 나타납니다. 우리가 요한복음 시작할 때 요한복음 1장 1절에서 4절에 보면 그런 말씀 이 있지요. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀은 곧 하나님이라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그런 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 된 것이 없느니라그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 이때 바로 그 말씀이신 예수 그리스도는 하나님이셨고 그가 태초에 하나님과 함께 계셨는데 세상에 오셨다는 표현을 쓰고 있지요 요한복음 1장 14절에는 말씀이신 예수 그리스도께서 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 예수님은 땅에 계셨지만 사실 그분은 하늘에서 오신 분이고 그가 인간이었지만 은 그가 본래 하나님이었다는 사실. 이거다 걸리는 얘기입니다. 또빌립보서 2장 6절 이하에 보면 예수님의 본질에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동동땜을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 정의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으니 곧 십자가에서 죽으신 분이다. 그분이 예수 그리스도이시다 이렇게 되어있습니다. 그러면 예수를 따르는 사람들이나 예수님의 제자들이 하나님을 말씀을 깨닫지 못하고 이 진리를 깨닫지 못하고 그렇게 수군거리고 뒤에서 말을 하는 까닭은 무엇일까요? 왜 그렇게 방황을 했을까요? 왜 그렇게 걸림이 되었을까요? 예수님은 그 이유를 63절에서 아주 명쾌하게 그 이유를 대답하고 있습니다 63절을 보십시오 시작 살리는 것은 영이니, 육은 부익하니라 내가 너에게 희이른 말이 영이요 생명이니라. 아주 63절은 굉장히 중요한 성경 구절입니다 예수님은 이렇게 설명한다. 그 이유가 간단하다. 예수님의 말씀은 인간의 말이 아니라는 것이지. 그것은 육의 말씀이 아니라는 것이죠. 따라서 인간의 육의 관점에서, 육의 생각으로는 예수님의 하시는 말씀, 영의 말씀을 이해하거나 깨달을 수가 없다는 것입니다. 여기 보면 살리는 것은 영이니 육은 무익한이다라는 말은 무슨, 육은 무익하다라는 말은 육으로는 해석이 불가능하다. 이성으로는 해석이 불가능하다는 것이죠. 너희 본능으로는 해석이 불가능하다. 아무리 노력해도 해석이 되지 않는다라고 하는 것입니다. 왜 육으로 해석이 되지 않을까요? 왜 이성으로 하나님의 말씀이 받아들이거나 해석이 되지 않을까요? 우리가 하나님의 말씀 듣는 채널은 이성이에요. 우리가 육으로 듣는 것이죠. 그러나 육으로는 하나님의 말씀이 해석되지 않는다는 거예요. 왜 해석이 되지 않느냐? 그것도 예수님이 지난번 요한복음 3장 오절에서 니고데모와의 대화를 통해서 이 얘기를 예수님이 이미 설명해 주셨습니다 어, 지성인이요 유대인의 관원이요 종교적으로 아주 성숙했던 그 당시에 아주 그런 어, 누가 봐도 존경받을 만한 이 니고데모라는 사람이 예수님께 와가지고 대화를 하는 과정 속에서 예수님이 이렇게 말합니다 당신은 거듭나야 합니다. 그때 니고데모가 이걸 못 알아들었어요. 아니 내가 이 나이에 어머니 뱃속에 어떻게 또 들어갔다가 나오면 육적으로 이해하는 거예요. 예수님이 그러한 반응을 하는 걸림이 된 명쾌하게 해석이 안 되는 니고데모에게 이렇게 대답을 하죠. 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 육으로 난 것은 육이요 성료로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 이상히 생각하지 말라 자, 여기서 예수님이 대답한 게 육으로 난 것은 육이요 육은 육을 해석할 수는 있어요 이성은 이성을 해석할 수 있습니다 이성은 지성을 해석할 수 있어요 이성은 감성을 해석할 수 있습니다 그러나 성령은 해석이 안 된다는 것이죠 영은 어떻게 해석하느냐 성령으로 난 사람만이 영을 해석하는 것이다 라고 예수님이 말씀을 했죠 (웃음) 우리가 이 말을 좀더 이해하기 위해서 육이란 게 뭐냐 하는 것을 이해할 필요가 있습니다 (웃음) 육이란 무엇입니까? 육은 육육이어라고 했는데 첫째 육은 내가 가지고 있는 이 육체를 의미하는 거예요 육체는 무엇입니까? 물질이에요, 물. 우리가 땅에서 이 육이 왔고, 죽으면 이 육체는 내 심장이나, 내 오장육부나, 내 피부나, 내 뼈나, 내살 모든 이 육체라고 하는 물, 이것은 땅에 들어가면 흙이 되는 것이죠. 물질이에요. 그럼 육은 단순히 육체만 의미하느냐? 그게 아니고요. 이 인간은 동물과 달리, 육체와 더불어 인간에게는 정신이라는 게 있습니다 이것을 성경에서는 가끔 혼이라는 단어를 씁니다 혼이 있다는 거예요 정신이 있다는 거예요 인간이라고 말할 때는 이 육체와 정신 혼을 다 통합해서 말하는 것이죠 죽음이란 무엇입니까? 육체와 정신이 혼이 분리되는 것을 죽음이라고 말하는 것이죠 그럼 정신이라는 게뭐 인간의 정신이라는 게 뭐냐면 우리가 말하는 지성, 이성, 감성을 전부 포함하는 인간의 정신인 것이죠, 혼인 것이죠. 그 정신이 물질과 육체와 연합되어 있는 것이 인간입니다. 문제는 이러한 인간의 육체, 본능이죠. 그리고 인간을 지배하고 통치하고 있는 이 정신으로는 인간의 정신으로는 하나님의 말씀을, 영을 이해할 수가 없다는 것입니다. 따라서 인간의 정신으로 만들어진 가장 위대한 사상이나 철학이나 종교나 예술이나 문학으로는 하나님이 안 잡히는 것입니다. 목마른 것뿐이에요. 정신은 하나님에 대한 목마름을 가져요. 갈증은 있어요. 그러나 안 잡히는 것입니다. 어떤 문학에서나, 어떤 예술에서나, 어떤 사상에서나, 어떤 철학에서나 이게 잡히지 않는다는 것입니다. 그렇다면 하나님의 영, 예수 그리스도의 영, 즉 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀을, 그러면 우리는 어떻게? 이해할 수가 있느냐? 대답은 간단합니다. 내 육으로는, 정신으로는, 이성으로는, 감성으로는 이해가 게이 영을 할 수가 없기 때문에 하나님께서 성령을 내게 보내주셔서 영을 보내주셔서 그 영으로 영을 이해한다는 것입니다. 이것이 오늘 말씀이에요. 살리는 것은 영이니라는 말이고요 영은 영으로 이해한다는 거예요 육은 육이요 성령으로라는 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 그 말을 이상하게 생각하지 말라라고 예수님이 친절하게 말씀해 주신 이유가 여기 에 있습니다 오늘 저는 여러분에게 아침에 설교를 합니다 제 설교를 두 종류로 받으실 겁니다 이성으로 육으로 받는 사람이 있고요 영으로 받는 사람 있어요 이성으로 받는 사람들은 갈증을 느낄 겁니다 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 그렇습니다 왜? 육이기 때문에 그러나 영의 말씀을 성령으로 듣는 사람들은 아멘을 하게 돼그 말씀이 내가 똑똑하고 잘나고 아이큐가 높아서가 아니라 그냥 쑥 들어오는 거예요 이게, 이게 이상한 거예요 어느 날 성경을 읽는데 계속 졸려요. 근데 어떤 날은 음, 하나님의 말씀이 달고 오묘한 그 말씀. 그 말씀이 쑥쑥 들어와요. 졸리는 게 어디 있어요? 말씀을 들으면 힘이 나고 생기가 나고 기쁨이 충만하고 내몸 안에서 모든 슬픔과 좌절과 절망이 막 나가는 거예요. 쏟아 도망가는 거예요. 그걸 뭘로 설명할 수가 있을까? 찬송을 어떤 사람이 부르면 눈물을 흘리며 감동하며 그게 불러져요. 왜 그럴까? 그게 무슨 차이가 있을까? 내가 갑자기 IQ가 변한 것도 아니고 내 지식이 변한 것도 아닌데 그 사람에게 성령이 임했기 때문에 그런 거예요. 하나님의 영이 내 안에 들어왔기 때문에 영이 들어온 사람은 영의 말씀을 이해하고 하나님의 영을 이해하고 그리스도의 영을 이해하고 예수께서 영어로 하신 말씀이기 때문에 그걸 알아듣는 거예요. 제가 아침에 여러분에게 설교하는 것은 여러분의 이성에게 호소하는 거 아니에요. 나는 여러분의 영에게 말씀을 전하는 것이죠. 그렇기 때문에 그 영이 말씀을 받으면 영이 풍성해지기 시작해 영이 힘을 받기 시작을 해요. 영이 새로워지기 시작한다면 이것을 가리켜 성경에서 말하는 내가 너에게 기쁨을 준다, 내가 너에게 평안을 준다, 내가 너에게 참 능력을 준다는 말씀이 다 이런 것입니다. 그 하나님의 영이 내 안에 역사할 때 사람이 그를 기쁘게 하는 것이나 사람이 그에게 희망을 주는 것이 아니라 하나님께서 그의 마음 속에 희망과 생명과 기쁨과 능력을 충만하게 주시는 것입니다. 오늘 나는 그런 역사들이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다 교회에 그런 역사들이 일어나기를 나는 축원하는 것입니다. 이것이 바로 교회가 세상의 유일한 희망이라는 말이에요. 이러한 교회 공동체, 영적 공동체, 하나님의 성령으로 우리는 다 부족한 인간에 실수가 많은 인간임에도 불구하고 하나님의 영이 우리 안에 임했을 때 영의 말씀을 받아들이게 되고 깨닫게 되는 것이죠 살리는 것은 영이니? 라는 말이 그런 것입니다 살리는 것은 영이니? 육은 영을 이해 못한다 해석을 못한다 그렇기 때문에 너희들이 내 말을 들을 때 육으로 이해하격기 때문에 걸림이 된 것이다 이게 알것 같기도 하고, 모를 것 같기도 하고, 아무리 하나님의 말씀을 들어도 힘이 되지 아니하고 기쁨이 되지 않는 까닭은 당신이 육으로 이걸 해석하기 때문이다. 로마서 8장 11절에 보면요, 아주 재밌는 말씀이 있습니다. 거기에 보면 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이, 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시느니라. 여러분 우리가 어떻게 부활하는 줄 아세요? 이 썩을 몸이 어떻게 부활하겠습니까? 육은 육을 부활시킬 수가 절대 없어요. 육은 육에게 희망을 줄 수가 없어요. 지식은 여러분에게 희망을 못 줍니다. 정보는 여러분에게 희망을 못 줍니다. 아무리 공부하시고 아무리 똑똑하고 아무리 지혜가 많아도 그건 육이요. 육은 육에게 희망을 못 줍니다. 육을 살릴 수 있는 것은 뭐 영이에요. 예수 그리스도를 부활하게 하셨던 그 하나님의 영이, 영이 너희 안에 있게 되면 예수를 부활시킨 것처럼 그 부활의 영이 너를 죽을 몸을, 썩을 몸을 다시 부활시킬 것이다. 라는 말씀. 할렐루야. 나는 이 말씀이 여러분에게 축복이 되기를 바랍니다. 우리가 어떻게 부활하냐, 이게. 나는 내 스스로를 부활 못한단 말이에요. 그러나 주님의 부활에 영이 내 안에 들어오면 내 썩을 몸도 부활한다는 것입니다. 아멘. 참, 참이 놀라운 말씀입니다. 로마서 8장 2절에 보면은 또 이런 말씀이 있어요. <웃음> 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 이 성령은 영이란 말이나 성령이나 어, 같은 개념으로 보면 됩니다. 생명의 영, 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 여러분 우리가 어떻게 죄에서 자유함을 받습니까? 어떻게 우리가 죽음에서 자유함을 받을 수 있습니까? 죽음은 죽음을 이기지 못한단 말이에요. 죄는 죄를 구원하지 못합니다. 그러면 죄와 죽음을, 죄와 죽음에서부터 내가 해방을 받을 수 있는 방법은 생명의 성령의 영이, 생명의 법이, 그 영이 내 안에 들어오면 빛이 들어오면 어둠이 몰라내는 것처럼 그 영이 내 안에 있는 죽음과 죄를 다 없애버린다는 것이죠. 그래서 내가 구원을 받는 것이죠. 여러분, 하나님의 영이 들어와야 하나님의 영의 말씀을 이해합니다. 인간의 말은 육으로 이해가 됩니다. 인간의 말. 인간의 사상은, 인간의 철학은, 인간의 이데오르기는 이성으로 이해가 됩니다. 경험이 됩니다. 그래서 사상을 만듭니다. 종교를 만듭니다. 그러나 하나님의 영은 인간의 이성으로 잡히지 않습니다. 여러분 성경 말씀, 설교 말씀, 하나님의 말씀을 이해하고 싶습니까? 하나님의 영이 있어야 합니다. 영이 영을 아는 것이죠. 하나님의 영이 있을 때 우리의 썩을 몸도 죽을 몸도 병든 몸도 다시 부활하는 것입니다. 인간의 이성으로 과학으로 의술로는 죽을 몸이 살아나지 않습니다. 하나님의 영이 우리 안에 있을 때 죄와 사망에서 나를 해방시키시는 것입니다. 이것을 가리켜 살리는 것은 영이다라는 것이죠. 그런 결론은 간단합니다. 내 안에 영이신 성령을 주시는 그분 예수 그리스도가 내 안에 계실 때 그리스도의 영이 나를 지배하게 되는 것이고 그리스도의 영이 내 안에 있을 때 이런 역사와 기적이 일어나는 것이죠. 이걸 가르쳐 믿음이라고 그러는 거예요. 나는 오늘 예수님의 영이 여러분 안에 충만하기를 축원합니다그 영이 어둠, 죽음, 절망, 좌절을 몰아낸다는 것 내가 하는 게 아닙니다 누가 설득해서 하는 게 아니, 아닙니다 하나님의 영이 내 안에서 그런 능력과 기적을 만든다는 사실을 오늘 믿으시기를 바랍니다 그런데 이게 잘... 믿어지지가 않습니다 잘 믿어지지가 않습니다 64절을 보십시오 시작 나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있는데, 아니 예수님이 설명해서 안 믿는 사람이 있는데 제가 설명한들 안 믿는 사람이 오직 많겠습니까? 너희 중에 예수님이 그랬습니다. 제자 중에 제자에게 나를 따라오는 사람 날 좋아서 따라왔는데 날 좋아서 너희들이 짓버리고 다 따라왔는데 너희 중에 믿지 않는 사람 있다 그랬습니다. 자, 64절 계속 보십시오. 이는 예수께서 믿지 않으냐는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누군지 처음부터 아셨다. 지금은 어떨까요? 마찬가지예요. 저는 여기에서 내가 참위수를왜 이렇게 믿고 목사까지 됐나 참 신비스러워요. 아니 여러분이은 나나 별다를 게 뭐가 있겠습니까? 다다 다 그렇고 그렇고 살아온 사람인데 어쩌자고 제가 목사가 돼서 이렇게 설교하는 입장에 서있고 세상에 그 수많은 사람들이 다 밖에 있는데 그것도 어둠을 물리치고 새벽까지 여기 와서 예배 드리는 게 이게 누가 이걸 이렇게 하게 했겠습니까? 65절을 보세요. 시작 또가나사대 이러함으로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주시지 아니하시면 누구든지 내게로 올수 없느니라. 우리는 또다시 하나님의 섭리, 선택 그리고 불가항력적인 그분의 은혜에 부딪히게 됩니다. 인생은 설명할 수 있는 것보다 설명할 수 없는 게더 많습니다. 보이는 것보다 보이지 않는 것이 많습니다. 제피는 것보다 제피지 않는 것이 많습니다 하나님이 나로 하여금 이끌어주시 않냐 하셨다면 나는 올 수가 없었다 확실히 내가 예수 믿게 된 것은 신비스러운 일입니다 구원받은 것도 신비스러운 것입니다. 그것은 하나님의 해석할 수 없는 은혜입니다. 왜 나는 하나님을 이렇게 알게 되었고 하나님의 은혜에 눈물을 흘리게 되었고 하나님의 은혜에 내 몸을 의탁하게 되었나. 그렇지 않는 사람도 많은데. 이 문제로 돌아오는 거예요 이 문제로. 66절을 보십시오 시작 이름으로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하느라 많은 사람들은 예수께 나와 기적도 보고 말씀도 듣고 떡도 먹고 배불리 먹었습니다 그렇다고 다하 예수님을 따라다녔냐 여러분 교회에 나왔다고 다 구원받느냐 그렇지 않습니다 나왔다가 내년에 떠날 사람도 있고요 내후년에 떠날 사람도 있어요 반대로 전혀 구원의 가능성이 없는데 정말 하나님하고 원수지간처럼 생각하고 살았던 사람도 있는데 그 사람이 생각지도 못하게 예수께 돌아오고 눈물을 흘리고 회귀하고 변하는 사람이 있다는 것이죠 저는 이번에 일본에 여행을 한 것이 굉장히 지금 주제 지금 저의 마음을 사로잡고 있어요 왜냐하면 그두 사람의 간증 때문에 그래요 60세 난 어떤 분 그분은 분명히 모든 사람에게 피해를 주지 않고 자살하려고 그렇게 방황을 하고 눈물을 흘리고 괴로워하고 절망하다가 예수라는 분은 상상도 못했다가 공경에 온누리교회가 생겨서 거길 가가지고 예수 만나서 세례까지 받게 된그 사람이 또한 사람 우에다에 있었던 여자하고 50대 후반에 사는 그 여자 남편은 자기를 배신하고 모아놨던 돈다 남편이 여자에게 갖다 주고 돼지꿈도 다 써버리고 그래서 더 배신감에다가 뭐 여러가지 복잡한 그 음, 생각 때문에 자기 죽어야 되겠다 더 이상 살 가치가 없다 이렇게 생각했던 사람이 우에다 교회에 우연히 오게 돼서 예수 만나서 자기 아들하고 세례를 받는 그 장면을 볼때 그때 우리가 한 300명이 모였는데요 다 울었어요 그게 전달이 된 거예요 그 생각이 그, 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 그 여자분의 감동이, 그 남자분의 구원받은 그 감동이 전달이 된 거예요. 여기까지 다 울고 축복하고 기도했어요. 뭐, 세례받았다고 빛이 까졌겠습니까? 세례받았다고 뭐 문제가 다 다시 해결됐겠습니까? 그건 아니지만 그사람영 안에 성령이 들어간 거예 생명이 들어간 거예요 얼굴이 밝아지기 시작하고 죽음 대신에 살아야 된다는 희망이 생기기 시작하고 조주하고 미워한다는 그 생각 대신에 용서하고 받아들이겠다는 생각을 가지게 되고 이것을 무엇으로 설명할 수가 있겠습니까? 하나님의 은혜입니다 은혜입니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 사랑하는 형제자매 여러분, 교회 오래 나온 것을 자랑하지 마십시오. 여러분 안에 하나님의 영이 있다는 사실을 기뻐하십시오. 예수 그리스도가 여러분의 주인이시고 그분의 영이 내 안에 있으므로 내가 영의 말씀을 듣고 내가 죽을 몸도 다시 살아날 것이며 죄와 죽음에서 내가 해방되었다는 이 놀라운 은혜와 감격 이것을 여러분이 오늘 이 아침에 누릴 수 있게 되기를 축원합니다 이제 그것이 내 안에 있으면 공부하는 사람에게는 학자의 영감을 줄 것이고 예술하는 사람들에게는 작품을 만들 것이고 글을 쓰는 사람은 위대한 글을 쓰게 될 것이고 일하는 사람에게는 일하는 축복을 주실 거예요. 그 힘이, 그 영의 힘이 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 여러분, 이성이나 여러분의 인간의 정신으로 여러분의 삶을 이끌어가지 않게 하십시오. 하나님의 말씀이, 하나님의 영이 여러분의 삶을 이끌어가게 하십시오. 그때는 상상할 수 없는 하나님의 은혜와 축복이 여러분에게 넘치게 될 것입니다.